0: Ja, hallo zusammen, hallo liebe Zuhörer und zuerst mal hallo nach Hamburg, hallo Christoph. Hallo, moin Thomas. Hallo, ja, und hallo Torben, toll, dass du dabei bist heute. Freut mich, hallo Thomas. Hallo, ja, der Torben ist Change-Stratege bei Nagaro ES und darüber reden wir heute auch. Wir hatten jetzt schon ein paar Folgen zum Thema Change-Management und heute schauen wir mal drauf, was SAP Change-Projekte so besonders macht. Und da freue ich mich sehr auf die Diskussion mit dem Torben, weil er da ja ein ausgewiesener Experte ist, würde ich mal sagen. Ja, aber Torben, vielleicht kannst du dich einfach mal kurz vorstellen, was machst du, was war deine Reise bis jetzt?
1: Ja, vielen Dank, Thomas. Ich bin seit drei Jahren in der Beratung bei Nagaro IS und zuvor habe ich über 20 Jahre mit SAP gearbeitet in-house bei unterschiedlichsten Unternehmen mit dem Schwerpunkt Einzelhandel und habe halt dadurch eine sehr umfangreiche und lange Erfahrung mit insbesondere SAP und gerade jetzt wird es spannend, wenn wir über S4HANA sprechen und da freue ich mich auf diese Zeit wirklich.
2: Ja, sehr schön. Auch von meiner Seite, Tom, nochmal herzlich willkommen in unserem Podcast. Der Thomas hat es schon angesprochen, du bist der Experte für Change und Transformationsprozesse. Daher mal gleich am Anfang die ganz plumpe Frage, was macht denn für dich eigentlich eine erfolgreiche Transformation aus? Jetzt, das soll sich nicht wie eine plumpe Antwort auch anhören auf <lacht> das Ganze, aber
1: es ist natürlich so, dass äh, ich sage, es gibt keine technischen Begrenzungen mehr heutzutage, sondern es geht wirklich darum, die Menschen mitzunehmen und den, den Mitarbeitern und den Kunden eine Perspektive durch s 4 zu eröffnen. Und natürlich ist das aus der einen Perspektive eine, ja, eine Vision für das Unternehmen, aber es ist tatsächlich auch eine richtig große Chance für die Kunden und für die Mitarbeiter. Und äh, das wird nicht immer entsprechend in den Fokus gestellt.
2: Mhm. Ja, das haben wir hier im Podcast ja auch schon immer wieder mal gehört, dass genau das das Problem ist, dass man sehr viel Change macht, aber auch gerne mal dann die Betroffenen auch aus den Augen verliert, um die es eigentlich geht, sondern sich so ein bisschen auf die Technologie zurückzieht. Gibt es denn irgendwelche generellen Modelle oder Forschungsergebnisse, auf die du dich dabei stützen kannst? Na,
1: ich bin ein Fan von Sachen, also dass man Sachen benutzt, die auch entwickelt worden sind. Und wenn ich jetzt über reine Change-Modelle nachdenke, dann äh, fällt mir sofort als erstes dieses Acht-Stufen-Modell von Kotter ein. Mhm. Das ist das Einfachste, das Transparenteste. Und ähm, es geht ja nicht einfach darum, tolle Modelle zu entwickeln, sondern ich muss diese Modelle auch auf die Straße bringen. Ja. Und ich muss mir überlegen, wie ich es schaffe, tatsächlich, dass das Unternehmen auch diese Sachen adaptieren kann. Und Kotter ähm, finde ich halt einfach... Ähm, es ist einfach, aber es ist damit sehr gut, weil es ja operationalisierbar ist.
2: Ja, auch das wurde schon immer wieder mal erwähnt. Spannend ist ja neben den Prozessen, die man im Change-Prozess eben umsetzen möchte, auch aus unserer Sicht natürlich das Thema Lernen und Weiterbildung. Und du hast es ja schon gesagt, dass gerade auch für Mitarbeitende in einem Unternehmen so eine s 4 Einführung ja auch große Chancen mit sich bringen kann. Aber die Chancen kann man ja vielleicht auch nur so richtig wahrnehmen oder umsetzen, wenn man auch über das richtige Wissen verfügt. Was siehst du denn oder wie siehst du denn die Rolle vom Lernen und der Weiterbildung im Rahmen von Transformationsprojekten?
1: Das ist natürlich ein ganz zentraler Bestandteil. Es ist ähm wirklich so der Kern dieser Transformation und ähm, ganz wichtig ist aber dabei, Lernen und ja Neues entdecken, das hängt nicht, das ist immer sehr einfach zu sagen, bei den Mitarbeitern an, mhm. das hängt insbesondere bei den Führungskräften an und wir haben dort einfach ähm, in gewissen Projekten die Herausforderung, dass tatsächlich die Führungskräfte mitgenommen werden müssen und jetzt jedes Change-Modell, wo man ja drauf guckt, stellt natürlich auch die Führungskräfte zurecht in den Fokus aber es ist wichtig, auch Führungskräfte, das sind die Ersten, die lernen müssen und die vorlernen müssen sozusagen, um diese Transformation sicherzustellen.
0: Mhm. Okay, ja, aber wir wollen heute auch drüber reden, ne, was eigentlich SAP Change-Projekte so besonders macht. Weil gucken wir da mal drauf, Torben. Ich habe ein bisschen recherchiert, ich habe auch einen Artikel gefunden, eins, zwei von dir, die verlinken man natürlich auch. Du nennst auch SAP als Core and Enabler für neue Prozesse und das eben als Erfolgsfaktor. Kannst du das nochmal erläutern vielleicht, was du damit gemeint hast?
1: Sehr gerne. Es geht mir darum, dass man mit dem SAP-Produkt, so wie es jetzt zur Verfügung steht mit S4HANA, die Möglichkeit hat, einen zentralen, sag ich mal, Ruhepunkt in der IT-Landschaft zu bauen und den im Unternehmen auch tatsächlich zu etablieren. Und um diesen Ruhepunkt herum können extrem viele Prozessausprägungen vorgenommen werden, die eigentlich nicht den Standard beeinflussen, aber die eben diese Individualität und diesen USP des einzelnen Unternehmens hervorheben. Und ich finde das total wichtig, dass, dass den Mitarbeitern klar ist, wir sprechen bei SVH über ein, ein, ein Core-System, einen Kern für diese IT-Landschaft. Und es gibt noch viel mehr darum. Und es geht ja gar nicht darum, dass ich alle meine Prozesse komplett äh, mit SAP umsetze, sondern es geht darum, dass ich eine zentrale Stelle habe, die ja wie gesagt den Ruhepunkt in meiner IT-Architektur bildet. Und das ist wirklich so wie eine Stange, um die man im Grunde tanzen kann, würde ich sagen. Und das ist wirklich für mich total wichtig, dass dass man versteht, das ist eine ein Ankerpunkt, um den man sich ganz frei und kreativ und innovativ bewegen kann. Und das wird bei vielen Projekten einfach außer Acht gelassen.
0: Ja, Ich glaube, eine Herausforderung ist ja immer, dass man versucht, die alten Prozesse mit einem neuen System abzubilden, wo man dann gerade die ganzen Vorteile gar nicht mitnimmt. Also wo siehst du denn da die, die großen Änderungsbedarfe? Also Stichwort End-to-End-Sicht, Ökosystemansatz, Insights to Action, also was so ein neues System mitbringt. Wahrscheinlich habe ich schon ein paar genannt davon. Ja,
1: also natürlich ist es das Thema Bereichsdenken und dann mit End-to-End-Prozesse. Mhm. Das passt halt heutzutage nicht mehr zusammen. Das ist ganz wichtig, dass das uns natürlich vor Herausforderungen stellt. Und ähm, was was halt einfach die große Herausforderung ist, ähm, wir müssen nicht in äh, ja, in alten Prozessen und äh, in alten Denkweisen bleiben, sondern wir müssen neue Denkweisen eröffnen und müssen gewisse Grenzen sprengen. Wir müssen es schaffen, dass wir ähm, komplett neue Ansätze, komplett neue Lösungen finden. Und äh, das ist eigentlich die echte, Herausforderungen bei Transformationsprojekten, weil nur darum geht es wirklich. Also um das
0: Neuerfinden oder Neudenken von Prozessen. Hast du da vielleicht ein Beispiel mal, wie sowas konkret aussehen kann?
1: Naja, wir haben ein, ein großes Problem. Es gibt natürlich in der traditionellen SAP-Implementierung immer dieses Thema Fit-Gap-Analysen. Mm. wo sich im Grunde konzentriert wird, wie sehen Prozesse aus und wie komme ich zu diesem neuen Prozess. Diese Fit-Gap-Analysen sind weniger ähm, ausgelegt auf das Thema, welche Prozesse gibt es denn und wie kann ich meine Prozesse des Unternehmens dorthin entwickeln oder was kann ich denn mit diesem unternehmensindividuellen Prozess, äh, wie weit kann ich den durch die Standardwerkzeuge von SVH umsetzen. Und jetzt geht es wirklich darum. Ein konkretes Beispiel ist: Man soll sich nicht auf diese typische alten Vorgehensmodelle mit dem Fit Gap Analyse wie sieht mein Prozess jetzt aus und wie komme ich da irgendwie hin, sondern man muss umgedreht denken. Man muss denken: Okay, ich habe einen wirklich einmaligen Prozess und diesen einmaligen Prozess werde ich jetzt mit SAP umsetzen. Also es ist, ist schon ein Ziel vorhanden. So und jetzt gibt das natürlich. Ähm, ist die Herausforderung. Weil wir haben sehr viele sag ich mal, vor modellierte Prozesse und auch Lösungen, die existieren. Und da geht es wirklich darum, sich zu hinterfragen, was ist denn eigentlich der Ziel meines Prozesses? Und der Ziel muss immer sein, entweder ja, den Kunden zu befriedigen und ähm, das muss immer im Fokus stehen. Also ich muss wirklich diesen, diesen Fokus bei den Gedanken nicht auf meine Arbeit, sondern auf meine Leistungserfüllung lenken.
0: Okay. Und ich meine, da habt ihr sicher Vorgehensmodelle, oder? Es gibt allgemeine wie Subactivate, was so ein SAP-Einführungsprozess ist. Steht auch, glaube in deiner LinkedIn-Bios sogar, Subactivate. Aber habt ihr da welche als Beratungshaus oder du eigene vielleicht, wie du da am besten vorgehst?
1: Also tatsächlich ist es so, ich nutze das SAP Activate, weil mhm. wir kommen in diesem ganzen Thema Transformation so oft zu Ermüdungserscheinungen. Wenn ich da mhm. immer wieder neue Sachen einführe und benutze, dann mag das vielleicht ja sich auch teilweise cool anhören. Mhm. Aber das ist es eigentlich nicht. Also wir haben eine gewisse Change-Ermüdung, bei den Mitarbeitern natürlich auch, weil es nicht nur ein SAP-Projekt gab in der Vergangenheit, sondern es gibt vielleicht auch parallel noch andere. Und warum soll ich dann was Neues benutzen? Dann nehme ich tatsächlich ähm, SAP Activate und habe dafür unterschiedlichste Schritte aufgebaut, genutzt, auch durch diese langjährige Erfahrung, ja, einen Weg gefunden, wie wir das am optimalsten in unseren Projekten implementieren können. Weil es auch nicht darum geht, dass alle diese Aktivitäten durchgeführt werden von einer Person, sondern von einer Gruppe von Personen und ich muss den Projektmanager genauso mit einbinden und dem will ich auch nicht mit einem neuen Modell belassen.
2: Vielleicht eine bisschen konkretere Frage dazu, wenn wir nochmal auf die schon angesprochenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schauen. Wenn du mal an der Stelle mal so ein kleines Resümee ziehst generell. Wie sind denn deine Erfahrungen mit dem ja Vorher-Nachher-Bild, wenn man sich das so wie Fotos vorstellt, wie die Mitarbeitenden vorher so einer Einführung gegenüberstehen und wie sie dann nachher, vielleicht Feedback geben zu dem einerseits dem Change-Prozess, wie er stattgefunden hat, aber auch eben zum Endprodukt dann, weil das ist ja eigentlich das, was man dann wissen will. Also hat nicht nur der Prozess der Einführung funktioniert, sondern was sagen die Mitarbeitenden auch zum Resultat am Ende?
1: Ja, also wir haben da eine besondere Herausforderung und die muss man auch eigentlich äh, akzeptieren. Das ist so, ich Vergleiche das wirklich ähm, sehr gerne mit äh, Bergwandern.
2: Mhm.
1: Wir haben eine tolle Vision, wir gehen hoch auf einen Berg und das ist ermüdend. Und es ist so, dass ich definitiv auch vor dem Gipfel äh, Pausen machen muss. Und da geht es mir wirklich darum, dass wir dass den Mitarbeitern auch klar machen müssen, dass es Spaß macht, diesen großen Berg zu bezwingen, aber dass es durchaus anstrengend wird und dass es aber wirklich ein Ziel gibt, was uns eine komplett andere Sicht auf die Welt eröffnet. Und das ist wirklich ja wie Bergwander. Mhm. Und ähm, für mich ist es so, dass wir nicht die Herausforderungen nur haben bei den Mitarbeitern, sondern auch bei den Führungskräften. Die Führungskräfte müssen viel größere Visionäre werden. Es geht nicht mehr darum, dass ich ein System so schnell wie möglich einführe und ähm, so schnell wie möglich es schaffe, dass ich dort einen, sag ich mal, Goliath herbeibringe, sondern es geht darum, dass ich mein Unternehmen für die Zukunft aufstelle und dazu nehme ich mir ein System zur Hilfe wie SAP, was mich dabei unterstützt. Aber es geht im Grunde um mein Unternehmen und die Aufstellung des Unternehmens für die Zukunft. Und dieses Bild zu entwerfen mit den Führungskräften, das ist eine besondere Herausforderung, weil es natürlich auch nicht zu abstrakt sein darf. Also ich muss das wirklich operationalisieren können. Und das Besondere ist tatsächlich im Rahmen vom Change Management, ist diese Führungsgruppe, diese Stakeholder, die auch ähm, teilweise gar nicht direkt im Projekt sind, das sind sozusagen die geheimen Erfolgsfaktoren, die mitgetragen werden, weil es wirklich um, um gesamte Unternehmenstransformationen geht.
2: Ist denn da deiner Meinung nach in Deutschland schon der Boden dafür gewachsen? Würdest du sagen, da, da sind wir auf einem guten Weg, weil, also ich bin manchmal persönlich schon froh, wenn ich in Deutschland beim Bäcker mit der EC-Karte bezahlen kann wohingegen in anderen Ländern in Europa kann ich wirklich Mikrobeträge irgendwo auf dem Land, wo ich nie damit rechnen würde, schon mit dem Handy und Kreditkarte bezahlen und das geht durchgängig und ich werde mein Bargeld gar nicht mehr los und in Deutschland komme ich zum Beispiel oft irgendwo an und mir wird gesagt, ja, aber hier ist nur Barzahlung, also nur so als plakatives Beispiel mal, also dieses digitale, Mindset Und du hast ja so von Herausforderungen gesprochen. Ist das denn mittlerweile vielleicht in Unternehmen schon ausgeprägter als noch vor fünf Jahren zum Beispiel?
1: Ja, sage ich ja. Und es ist auch intellektuell entsprechend durchdrungen. Aber es geht um die Umsetzung. Mhm. Und es ist wirklich so, wenn ich ähm, mit unterschiedlichsten Führungskräften im Gespräch bin, merke ich einfach, es geht gar nicht darum, dass sie keine Kenntnisse dazu haben, sondern es geht darum, wie sie es schaffen, diese Erkenntnisse in ihrem Unternehmen zu operationalisieren. Und ich nehme immer wieder dieses Wort operationalisieren. Das ist das Entscheidende. Wir wissen, wie es geht. Wir wissen, wie die Zukunft aussehen kann. Und wir schaffen es nicht, dieses zu transportieren. Und das ist die größte Herausforderung.
0: Hast du da vielleicht ein Beispiel? Also wir hatten, glaube einige Podcasts im Vorfeld mit der Wally Bluma von Ivonik mal drüber gesprochen. Und die hat so ein paar Metaphern gebracht, was sie benutzt haben. Das fand ich ganz schön, weil das, glaube die Leute auch vielleicht einfacher mitnimmt, wie ein technischer Blueprint, sowas wie ein Umzug oder wie ein Smartphone-Update, dass man äh, die Reise daran erklärt. Hast du da Beispiele, allgemein, wo oder wie so ein Bild vielleicht echt schön äh, entworfen worden ist?
1: Ja, die große Herausforderung ist tatsächlich, dieses zu visualisieren. Mhm. Ich finde die Visualisierung von solchen Visionen total wichtig. Ähm, da gibt es unterschiedliche Anbieter auf dem Markt, wie zum Beispiel Dialogbild, wo man das ganz hervorragend mit ähm, abbilden kann. Es geht aber halt eben nicht nur um das Output generieren, also ein ein Bild kann ich äh, kreieren oder das visualisieren, dieses Ziel. Es geht aber tatsächlich um die Fähigkeit, Aktivitäten zu finden, das zu verändern. Und das beginnt halt schon in dieser Offenheit für eine Restrukturierung der Organisation. Ich darf, wenn ich in End-to-End-Prozessen denke, nicht mehr in Bereichen denken. Und ähm, darum geht's. Also ja, eine Visualisierung hilft definitiv, ist sehr gut, um die Mitarbeiter unterschiedlichster Gruppen mitzunehmen, aber es geht wirklich um das Eingemachte. Mhm. Es geht nicht darum, dass wir jetzt sagen, wir haben schön was geliefert. Also wir haben eine schöne visualisierte Roadmap oder
0: sowas. Ich meine, das sind so kulturelle Faktoren. Das ist bei, denke ich, bei so vielen so ein essentieller Punkt. Hast du da vielleicht Tipps, wie man da rangehen kann?
1: Ja, eine ganz große Herausforderung ähm, und an denen müssen auch Unternehmen arbeiten, ist das tatsächlich das Ansiedeln von einer S4-Einführung an die IT. Der meistens der Auftragnehmer ist sozusagen von, vom Vorstandsbereich, ist der CIO. Der CIO kann das technisch komplett durchdringen, gar keine Frage. Es geht aber nicht darum, dass der CIO das versteht, weil der hat einfach nur diese technische Herausforderung. Es geht darum, dass es die gesamte Unternehmensleitung versteht. Und ähm, jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, wie man positioniert. In vielen Unternehmen ist der CIO noch immer berichten an den CFO. Und da gibt es dann zwar auch jetzt neu diese Digital Officer. Da ist es natürlich auch so, aber wieder, wo die Einordnung stattfindet. Aber tatsächlich, es ist kein IT-Projekt. Es ist ein Projekt für das Unternehmen. Und ich brauche dazu einfach das Tool, das dieses Umdenken. Es geht darum, ich will mein Unternehmen auf die Zukunft ausrichten und ich habe dafür das Tool S4 HANA zur Verfügung stehen und mit dem arbeite ich.
0: Okay, also wirklich dann so die Aufhängung und der Lenkungskreis und alles, ne, dass das äh, eben breiter verankert ist. Genau.
1: Okay. Also es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das darauf achtet, auch bei dem ähm, Setting. Und dazu gehört zum Beispiel auch genau die Rollendefinition. Was ist jetzt die Aufgabe des Lenkungsausschusses? Mhm. Nach alten Muster ist es so, das sind diejenigen, die das Zeitbudget äh, kontrollieren. Das sind die aber nicht mehr. Also wenn sie das sind, dann ist es halt ähm, eine Transformation, die sehr schwierig wird oder es ist ihre Aufgabe. Aber sie müssen es schaffen, mit diesem Lenkungsausschuss oder aus dem Lenkungsausschuss heraus auch Visionen aufzubauen, die man verfolgen kann.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ne? Das ist einfach auch eine, eine neue Rolle dann. Äh, und die muss man da eben als Change Manager vorantreiben. Was mich immer mal interessieren wird, vielleicht können wir da noch mal draufschauen. Ich meine, Change-Projekte gibt es, äh, ja, ohne Ende. ne Im Kleinen wie im Großen. Ja, wo sind denn die Besonderheiten von SAP-Projekten? Also sicher der harte Impact auf Kernprozesse, vielleicht sogar dann ja, auf wirklich die Kern-Value-Chain, ob jetzt produziert wird oder ausgezahlt wird oder was auch immer. Aber hast du da vielleicht noch andere Punkte, ne, die für dich wichtig sind?
1: Ja, die Besonderheit eigentlich bei SAP-Projekten ist, und das ist ganz wichtig, man kann sich auf das System verlassen. Das System wird definitiv nicht die Herausforderung sein. Das, was die Herausforderung ist, dieses System entsprechend zu beherrschen und die, sag ich mal, Produkt-Ownership zu erreichen für dieses Produkt. Und ähm, wie gesagt, das hatte ich vorhin schon gesagt, die technische Herausforderung ist nicht die große, die organisatorische ist die große. Dieser Schwerpunkt muss bei Einführungsprojekten darauf gelegt werden. Und ähm, es ist ja nichts anderes, also wenn, wenn man das runterbricht, SAP, das sind Tabellen, auf die in unterschiedlichsten Folgen zugegriffen wird. Das ist kein Hexenwerk mehr, das beherrschen wir seit vielen Jahrzehnten schon. Und das ist nur ein bisschen von der Oberfläche, wie die Bedienoberfläche jetzt durch S4HANA ist. Ja, das ist ein richtig großer Sprung mit Fiori-Apps und so, aber tatsächlich geht es darum, ich muss die Organisation da mitnehmen. Und es ist wirklich kein IT-Projekt mehr.
0: Und meinst du das mit Product ownership weil du hast am Anfang noch gemeint, wir, wir müssen die Product ownership äh, haben? Ja, also die Produkt ownership
1: geht darum, dass es das, der Kunde das so schnell wie möglich erreicht. Okay. Er muss sein Projekt, das muss sein SAP-System sein. Das meine ich damit. Mhm. Es geht darum, dass verstanden wird, dass er dadurch seine Prozesse gestaltet und immer umgedreht denken. Also er gestaltet seine Prozesse und hat als Unterstützung S4HANA und kann sich auf diesen Teil verlassen absolut verlassen und das ist ganz wichtig
0: okay ja und äh, wir haben ja vorhin über so Phasenmodelle gesprochen da würde ich gerne mal kurz mal drauf eingehen äh, mit so wie Activate und da gibt es in den verschiedenen Phasen gibt es äh, unterschiedlichen Change Bedarf da können wir da mal drauf gucken ne? wir haben ja immer irgendwie so eine Discovery Preparation bis hin dann zum Go Live und später dann Updates äh, die Phasen ja also es gibt sehr viele
1: verschiedene Liefergegenstände und es gibt unterschiedlichste Aktivitäten, die sich um diese Phasen ranken. Ja. Ein Beispiel ist die, die Stakeholder-Analyse, die beginnt meistens in der Prepare-Phase. Und aus dieser Stakeholder-Analyse ist ganz wichtig, muss eine Möglichkeit erwachsen, ein Stakeholder-Management und ein Stakeholder-Engagement über die gesamte Projektphase zu tragen. Und das Wichtige ist, Change Management hört nicht mit der RAN-Phase, also wenn wir jetzt im Activate denken, auf, ähm, sondern geht darüber hinaus, weil es wirklich die Zielsetzung ist, wie sehen zukünftig Rollen, wie sehen Organisationen aus, wenn das Projekt durchgeführt ist. Und ähm, wir haben unterschiedlichste Komponenten, die zu berücksichtigen sind, wie gesagt. Einfach Auslieferungen von gewissen Gegenständen, die aber dann natürlich transportiert werden müssen in die Organisation hinein. Das geht um Aufbauen von kollaborativen Lernplattformen. Das geht äh, um das Aufbauen von Performance-Support für die Zukunft nach der Randphase. Das Wichtige ist, das Change-Management muss weiterdenken als das Projekt. Wir gehen dabei so vor, dass wir sicherstellen, dass die Organisation den Betrieb, und die, sag ich mal, auch die Innovation nach der Go-Live-Phase, nach dem Abschluss der erfolgreichen Run-Phase weiter betreiben kann. Und dann geht es wirklich um dieses, ich mag keine englischen Begriffe dafür, aber es ist halt Empowerment der Organisation. Da geht es wirklich um die ja, Befähigung der Organisation, dass sie das System selbst beherrscht und selbst weiterentwickeln kann. Und, ähm wir haben halt im Rahmen von unserer Methodik sehr viele unterschiedliche Punkte entwickelt, die zu den unterschiedlichsten Phasen zuzuordnen sind. Das ist alles aufgrund von umfangreichen jahrelangen Erfahrungen natürlich entstanden. Und es ist ganz wichtig auch, es ist auf der anderen Seite aber auch nicht in Stein gemeißelt, weil jede Organisation ist ganz speziell und hat ihre ganz besonderen Herausforderungen.
0: Kannst du da vielleicht noch ein, zwei weitere nennen? Also Stakeholder-Analyse hast du genannt. Dann Was ich von uns kenne, ist natürlich das Change-Impact-Assessment, was man auch am Anfang macht. Äh, welche wichtigen Meilensteine oder so Deliverable im, im, im Change-Management fallen dir da sonst noch ein?
1: Also wir haben natürlich das Thema, äh, das Etablieren von Change-Netzwerken mhm. als Beispiel. Wir haben das ganze Thema Entwickeln von Lernmethoden, Lernfaden, also, wie bekomme ich ähm, überhaupt die Qualifikation in die Organisation hinein? Das ist so ein, so ein Punkt, den man nennen könnte. Dann gibt es solche äh, Themen wie eine besondere Einbindung von Key-Usern aus den Fachbereichen, natürlich. Also, und was auch immer wieder wichtig ist, ist das ständig begleiten dieses Executive Engagement. Mhm. Wie gesagt, ich mag nicht so die, ähm, die englischen Begriffe, aber es geht wirklich darum, die Führungskräfte werden oft verloren in diesem Prozess und ein anderer Punkt, der auch oft verloren wird, sind die IT-Mitarbeiter. Das ist das Schlimme eigentlich. Wir haben eine besondere Herausforderung jeweils nach Go-Live-Szenario, aber wir vergessen in diesem Transformationsprozess sehr oft die IT-Mitarbeiter. Und die IT-Mitarbeiter sind eigentlich ähm, zusammen mit dem System, mit diesem Kern, diesem Stabilen, das sind diejenigen, die sicherstellen, dass die Stange, wenn wir jetzt von der Stange sprechen, das Core-System, dass die wirklich hält. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt und das Problem ist ja, dass gerade diese Mitarbeiter auch in diesen Projektphasen extrem eingebunden sind und die kommen einfach oft zu kurz. Und ich würde einfach so sagen, wir müssen bei der Transformation die Führungskräfte mehr begleiten, um ihnen auch die weiteren Potenziale aufzuzeigen und wir müssen aber auch ganz besonders die IT-Mitarbeiter begleiten, weil die stehen vor auch ganz großen Veränderungen. Und es geht eben auch genau um die Frage, was passiert mit meinem Entwicklerjob, wenn ich jetzt in die Cloud gehe? ja? Hm. Und genau diese Herausforderung. Und wir haben im Moment in Deutschland, und wir werden das auch über die nächsten Jahrzehnte haben, einen extremen Fachkräftemangel. Und da geht es darum, wirklich diese Mitarbeiter mit auf diese Reise zu nehmen. Und tut mir leid, aber die werden sehr oft einfach vergessen.
0: Okay, nee, super. Finde ich einen super wichtigen Punkt nochmal. Das war eine richtig gute Checkliste vielleicht nochmal für alle Hörer. Also, äh, danke. Ja, ein bisschen haben wir schon angerissen. Ich frage auch immer gern nach Fails. Äh, also hattest du schon Fails? Musst du jetzt eigentlich nicht keinen Kunden nennen. Äh, was hast du denn davon gelernt? Oder würdest du das nächste Mal anders machen?
1: Ja, also ich hatte schon meine Fails das ist aber so, dass durch, durch Fehler lernt man und das Wichtigste ist, dass man aus diesen Fehlern heraus lernen muss und ich muss auch sagen, das Projekt, was ich im Kopf habe dazu, daraus hat die Organisation auch extrem viel gelernt ich würde sagen, das ist jetzt nicht mein Fehler oder das war nicht mein Fehler, sondern es war der Fehler der Organisation insgesamt. Man hat aber daraus sehr viel gelernt und das ist das Wichtigste. Das geht eben genau um das Thema auch Fehlerkultur, Agilität und sowas. Akzeptieren von ja, Schleifen, dass ich was wiederholen muss. Ja, Das, was ich sage, ist tatsächlich, die große Herausforderung ist immer dieses Leadership Alignment. Die Problematik entsteht bei jedem Projekt, wenn die Führungskräfte eine andere Idee hinter dem Ganzen haben, als die Mitarbeiter diese verstanden haben. Hm. Also das ist die große Herausforderung. Eine zu große, sag ich mal, Differenz zwischen den Zielen der Mitarbeiter und der Unternehmensleitung und den Führungskräften. Und äh, das kommt wirklich nicht dadurch, dass dass da irgendjemand was Böswilliges will oder sonst was, sondern es kommt dadurch, dass es einfach eine fehlendes, sag ich mal, auch Coaching, Mentoring von den Führungskräften gibt zu diesem Veränderungsprozess oder dieser Prozess des Coaching-Mentoring findet eigentlich nur bei den direkten Projektmitgliedern statt und nicht bei denen, die daran beteiligt sind, also die anderen wichtigen Stakeholder im Unternehmen. Weil wie gesagt, ich kann das nicht oft genug wiederholen, es geht um eine ja, Unternehmenstransformation und um keine Systemeinführung.
0: Okay. Ja, genau, das wäre vielleicht auch schon die Antwort auf meine nächste Frage, ne, weil wir haben ja so die typischen Kriterien immer bei IT-Projekten, Zeit, Qualität, Kosten, bei SAP noch stark Prozessexzellenz. Die Projekte scheitern aber selten deshalb, sondern eher wegen Motivation, Widerstände, Mikropolitik, was auch immer. Wie kann man da eine bessere Balance hinbekommen? Ne? Also ist es dann wirklich das bessere Coaching, Mentoring der wichtigen Stakeholder? Und hast du noch andere Punkte?
1: Ähm, das ist das tatsächlich das Etablieren einer Lernkultur. Mhm. Ich muss einfach dieses Verständnis eröffnen, dass es einmal so ist, dass wir eine ganz andere Form des Wissensmanagements haben. Wissen veraltet extrem schnell. Ich kann eigentlich jemanden, der sich gut ausbilden lässt und gerade erst drei Jahre im Berufsleben ist, dem kann ich eine richtig große Aufgabe zuteilen zum Beispiel, weil er das sich erworben haben kann. So Und das Wichtige ist, es geht gar nicht mehr um dieses Thema, was ich alles weiß, im Kopf, sondern dass ich weiß, wo ich es finde. Das ist das ganze Thema auch, gerade wenn wir über Enable Now nachdenken, das Thema Performance Support, dass dort die Möglichkeit besteht, sich auf, ja, eigentlich dieses Wissen, wie man an das Wissen kommt. Das muss ausgeprägt werden. Und es geht dabei aber auch um eine gewisse Offenheit, dass ich nämlich zugebe, dass ich Punkte eben nicht kann, oder nicht verstehe und auch den, äh, ja, die Kraft und den Mut habe, das gegenüber meinen Führungskräften und auch meinen Kollegen auszudrücken. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also tatsächlich dieses ganze Arbeiten mit Lernkultur, mit Wissensmanagement im Unternehmen.
2: Ja, ich glaube, wo du ähm, SAP Enable Now erwähnt hast, ich denke, ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass man selbst das Wissen, wo man noch nicht mal genau weiß, ad hoc, wo ich es finde, dass man aber sich sicher sein kann oder dass man schauen kann, ob man in dem aktuellen Arbeitskontext, in dem man sich befindet, auch das richtige Wissen findet, also dass man sogar auf der Ebene ähm, vielleicht nur noch wissen muss, welches Tool muss ich benutzen um im richtigen Kontext das richtige Wissen zu bekommen. Und ähm, die eigentliche Leistung ist dann eben die Transferleistung, das Wissen ja. auch anzuwenden. Aber das Wissen an sich sollte der in den vielen Fällen kein Problem mehr sein, da dran zu kommen.
1: Genau, ganz genau. Ja,
2: ja. okay, also eine
0: Frage hätte ich noch und zwar... Also ich kenne das aus dem Lernbereich. Jeder kann trainieren, weil viele waren an der Uni. Da denken sie ja, wir können da einfach auch Schulungen halten oder auch nicht. Das ist bei einem Arzt zum Beispiel anders. Da traut sich nicht jeder, eine Operation zu machen. Ich denke, bei Change Management ist es wahrscheinlich ähnlich, oder? So die Professionalisierung. Wie, wie siehst du das dann im, im Feld? Also einmal vielleicht, was man da machen kann oder machen sollte oder auch, wie man sich selber weiterbilden kann.
1: Die Herausforderung ist tatsächlich: ist jeder ist Change Manager, genauso wie jeder Hausarzt ist oder Fußballtrainer. Das ist die große Herausforderung beim Change Management. Change Management setzt viel tiefer an, als sich das viele vorstellen. Das ist, ich sage das wirklich, das ist wie beim ich kann auch ähm, Auto fahren, aber Schuhmacher kann auch Auto fahren, ja. Das ist eine komplett andere Dimension, ohne dass ich jetzt mich mit Schuhmacher vergleichen will. Aber es geht darum, Change Management muss sehr viele Aspekte berücksichtigen, muss sich sehr intensiv mit organisatorischen Zusammenhängen beschäftigen und mit ähm, ja einfach den Kulturen im Unternehmen und muss eine Möglichkeit finden, das zu transferieren, weil... Ich kann mich als Change Manager dahinstellen und gehe in ein Unternehmen und ich mache dann eine Stakeholder-Analyse, ich mache dann eine Change-Impact-Analyse und sowas. Alles schön, aber das bringt mir alles nichts, weil ich es operationalisieren muss. Und das ist die große Herausforderung. Und für Change Management ist es nun zum Glück auch so, dass langsam gewisse Standards entwickelt werden. Ob das jetzt der Change Management Professional ist in diese Richtung, ja von ACMP oder so und da ist es sehr hilfreich, sich an solchen Sachen zu beteiligen und ähm, dort auch entsprechend sich ähm, weiter zu qualifizieren. Und jetzt hat jeder, das ist auch ganz wichtig, dieses Change Management ist nicht nur ein Teil von irgendwas, sondern Change Management ist viel umfassender. Ja Und natürlich ist es so, ich habe nicht in allen Bereichen die notwendige Professionalität und das sage ich, der nur da drin ist, und da ist es halt wichtig auch, dass man in Teams zusammenarbeitet und mit Teams es schafft, dem Kunden zu helfen, in neue Sphären zu, vorzustoßen, sag ich mal.
0: Okay. Ja, das ist ein guter Punkt. Wir haben ja im Podcast immer auch die Rubrik, wo man auf die Gäste selbst schauen. Aber vielleicht können wir da gerade mal anfangen. Wie hast du dich denn da ausgebildet und wo siehst du vielleicht da noch andere, ja, andere Bereiche, wo du dich noch weiter ausbilden willst, jetzt rund um Change?
1: Ja, also ich habe mich natürlich in, durch meine Arbeit erstmal praktisch sehr viel ausgebildet dazu. Ich habe aber tatsächlich jetzt auch eine Zertifizierung dazu gemacht, um einfach das Thema ja, Change auf eine ja, professionelle Grundlage noch zusätzlich zu stellen. Da gibt es unterschiedliche Zertifizierungsmöglichkeiten. Da kann sich jeder, der sich da interessiert, selbst umschauen. Ich will auch keine Werbung für irgendwas machen. Es geht vielmehr um diese Struktur. Bei mir ist es so, ich komme aus der Perspektive Technik. Das heißt, wenn ich über SAP spreche, dann weiß ich, über was ich spreche. Ich habe ein sehr tiefes Verständnis für IT-Architekturen äh, oder so. Und da, wo natürlich mein Mangel, sage ich mal, ist, ganz offen, ist in dem Thema Bereich zum Beispiel Psychologie. Und dort gehe ich aber halt bewusst rein oder sage halt auch bewusst, das sind Punkte, nein, das tut mir leid, dieses Thema macht jetzt ein anderer Berater. Und da muss man auch diese Offenheit dazu haben. Ja, Es gibt gewisse Sachen, die man sehr gut einbauen kann, weil, wie gesagt, ich mache auch Change Management nur für SAP-Projekte. Ich mache es für kein anderes Projekt. Das ist mir ganz wichtig. Und das ist sozusagen auch mein Anker mm -hmm. im Ganzen. Aber
0: okay.
1: Qualifizierung, und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Was ist denn auf deiner
0: To-Learn-Liste für dieses Jahr noch?
1: Also ich will eigentlich es schaffen, dass ich diese offizielle ACMP, das ist so vergleichbar mit dem PMP, also Project Management Professional, dass ich die schaffe. Die erste Prüfung dafür habe ich schon bestanden. Das ist so ein wichtiger Punkt für mich und ich wollte ein bisschen mehr in das Thema Psychologie einsteigen, da habe ich gerade was im Blick da rede ich aber jetzt noch nicht drüber so. okay. <lacht> muss man schauen
0: ja. was ist denn dein Narrativ dein Glaubenssatz zur Transformation und Change
1: das ist der auch den ich auf LinkedIn habe das ist tatsächlich Veränderung macht Spaß das ist so weil ich das einfach brauche also ich bin ja auch jemand der privat extrem gerne reist also ich kann eigentlich nie an einem äh, Platz sitzen ich muss immer irgendwas sehen deswegen kommt mir auch das Thema Beratung sehr zugute und den den zweiten den ich tatsächlich habe SAP ist auch nur ein System. Mhm. Und im Grunde ist das die Bedienung einer ganz großen, schönen Datenbank mit äh, unterschiedlichsten Oberflächen. Und dieses Verständnis auch zu haben, das erleichtert einem viel, äh, also einen ganz anderen Zugang oder ermöglicht einem einen ganz anderen Zugang zu dem System. Also wirklich. SAP ist ein System äh, oder ist eine Oberfläche, mit der ich auf unterschiedlichste Datenbanken zugreife. Mhm.
0: Ja, und Das erste war allem sehr positiver Anker. Ich denke, das ist auf jeden Fall hilfreich. Das hat man auch noch nicht. Veränderungen macht Spaß. Ja. Ähm, weil oft ist es sogar eher bedrohlich oder das Gegenteil. Ja, ja schön. Ähm, deine letzte echt relevante hilfreiche Lernerfahrung, was war das?
1: Hatte ich eben schon eigentlich angesprochen, das war das Thema einmal Zertifizierung, ähm, mhm, okay. äh, das ist ein, ist ein wichtiger Punkt und wenn ich das jetzt so sage aus der Formalen, ist es tatsächlich so, ich beschäftige mich extrem gerne mit Open SAP mit diesen Kursen in der nutshell, mhm. da höre ich auch eigentlich alle Nutshell Kurse, auch wenn sie mich im ersten Moment nicht interessieren, das, das finde ich wirklich ein ganz tolles Format von SAP und dann natürlich euren Podcast den habe ich auch im Abo.
0: Danke, super. Ja, wie hältst du dich up-to-date? Das war wahrscheinlich jetzt über SAP, aber hast du noch andere Quellen, was du vielleicht empfehlen kannst zu Change Management, wie man sich up-to-date halten kann und Transformation?
1: Ja, zurzeit lese ich tatsächlich ein Buch, das heißt Business Transformation mit S4HANA. Mhm. Das ist im Springer Verlag erschienen und ist von meinen Kollegen, der MGM, ja, geschrieben worden und mhm. ich durfte da auch ein bisschen unterstützen und mit dem beschäftige ich mich gerade aktuell. Und tatsächlich ist es aber so, dass ich mich sonst bei relativ vielen Portalen angemeldet habe, wo man Buchzusammenfassungen hat. Mhm. Und das nutze ich extrem gerne, weil man dort nämlich sich eben auch mit Dingen in 15 oder 20 Minuten beschäftigen kann, die nicht ganz direkt den den Fokus, Themenfokus SAP haben. Aber ich muss mich mit Menschen beschäftigen, und das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Und das, was auch ganz wichtig ist, Lernen ist für mich auch das Thema beschäftigen mit dem tagesaktuellen Geschehen. Also ich bin ein sehr intensiver Leser von Tageszeitungen und so, weil es darum geht, das ist das, was die Menschen beeinflusst. Also es ist nicht eben so, dass der äh, Mitarbeiter zur Arbeit kommt und dann abschaltet, und denkt, aha, da gibt es im Moment keine Arbeitslosigkeit, es gibt im Moment keine komische Preisentwicklung bei Gas, es gibt im Moment kein komisches Thema bei Tierhaltung oder sowas, sondern diese ganzen Aspekte, die sind im Kopf drin und wir sind Menschen und wir arbeiten, um uns diesen Lebensstandard hier zu finanzieren. Aber zuallererst sind wir Familienväter oder ähm, einfach Menschen, die auch ganz normale Angst haben und äh, sag ich mal Vorausforderungen stehen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Man kann nicht mehr so klar abgrenzen, gerade auch durch dieses Thema Mobile Work oder Work from Anywhere heißt das bei uns sogar. Mhm. Man ist immer in dieser Welt drin und was in der Welt passiert, hat auch einen deutlichen Einfluss auf meine Arbeitsleistung und auch mal auf meine Kreativität.
0: Mhm. Ja, hast du vielleicht nochmal besondere Tipps, wie man jetzt zum Beispiel folgen kann, jetzt gerade zum Thema Change Management, um da up to date zu bleiben?
1: Also ich würde ähm, das sehr global betrachten. Also ich würde tatsächlich ähm, einmal folgen den großen Visionären unserer Zeit, auch wenn man nicht unbedingt immer mit denen übereinstimmt. Aber das hat eine durchaus wichtige Wirkung, ob das große Unternehmerpersönlichkeiten sind oder ob das irgendwelche ehemaligen Politiker sind. Den aktuellen folge ich lieber nicht, das ist mir zu aufwendig. Und äh, dann <lacht> dann ist es so, dass ich tatsächlich sehr viel auf die Ressourcen von ACMP zurückgreife. dieser Association für Change Management und was auch ganz wichtig ist, ich greife sehr viel auf Ressourcen von PMI zurück, weil es ist so, dass Change Management hat immer auch was mit Projektmanagement zu tun, Projektmanagement immer was mit Change Management und ähm, es gibt auch innerhalb des PMIs sehr viele gute Materialien, die man dafür verwenden kann. Und ich bin, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, ein Fan von Nutzen von vorhandenen Materialien. Und wenn die von PMI kommen oder von ACMP, dann haben die einen gewissen Qualitätsstandard. Und ähm, mir geht es tatsächlich mehr um das Thema Frameworks anstatt um das Thema, wie mache ich was? Weil dieses, wie mache ich was, muss ich mit meinen Kunden in einer gewissen Form selbst
0: erarbeiten. Ja, okay, dann ganz herzlichen Dank, Torben, für die ganzen Einblicke. Ich weiß nicht, hast du sonst noch Punkte? Sonst würden wir eigentlich zum Schluss kommen. Nein, vielen Dank, Thomas. Okay, dann ganz herzlichen Dank. Es war natürlich toll, dich mal wieder zu treffen. Ich, ich hoffe, ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt was mitgenommen. Also für mich waren auf jeden Fall einige neue Punkte dabei, die man nicht vergessen sollte. Ne? Vergesst die IT-Mitarbeiter zum Beispiel nicht. Coach die Manager auch. Denn hier den, den größeren Blick sehen und das nach vorne treiben. Jetzt nur als zwei Punkte, die ich jetzt unter anderem mitgenommen habe. Und Change is Fun. Vor äh, allem ein super Narrativ. Dann, ja, dann ganz herzlichen Dank. Und äh,
2: Christoph? Ja, auch von meiner Seite lieben herzlichen Dank, Torben. Ich fand es sehr spannend und ich hoffe, dass es für euch, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, auch viele spannende Einblicke gegeben hat. Und von daher von uns auch wie immer an der Stelle hier ein ganz herzliches Dankeschön an euch fürs Zuhören. Und den Education Newscast findet ihr ja zusammen mit ganz vielen anderen SAP-Wissens-Podcasts auf open.sap.com slash podcasts und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns natürlich über Feedback, Likes, Sternchen, ja, in dem Fall, wenn euch gefällt, was wir hier so besprechen, immer zum Wochenanfang. Aber Kritik ist uns auch sehr herzlich willkommen. Ähm, ihr könnt uns gut erreichen, zum Beispiel auf LinkedIn, aber auch direkt auf der angesprochenen Podcast-Seite. Also nochmals vielen herzlichen Dank an alle und eine erfolgreiche Lernwoche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.